0: 要冠心病专利药易安宁丸独家冠名播出的《马后炮》。话说，国内高空极限运动第一人吴永宁在一次高空挑战中不幸失手坠亡。那这条新闻呢，占据了许多平台的显著位置。那绝大多数人，呃，跟老马一样，是通过回看他生前的一次次冒冒险攀高的视频。知道了解了这个年轻人，一个在横店当了几年群演的小伙子啊，凭着武术功底，在一次偶然的尝试中意外收获了喝彩和不错的经济回报。于是他一发不可收，非常频繁地挑战国内一座座高楼，在没有任何防护措施的情况下呢，做出种种让人心惊胆寒的危险动作。他自己说啊，调侃自己嘛，一天不作死就难受。那结果就在上个月，哎，在湖南长沙。吴永宁意外失手坠落身亡。我们应该说明的是呢，这种极限挑战在国外早就有，那、呃、死的人也不少。那、呃、没有任何一个国家从官方层面承认这种极度危险的运动，中国当然也不例外。而且这种运动的视频，你随意在网上传播也是不合法的。主流媒体不可能从正面报道这种危险运动，而且法律也有规定，哪怕是转播一些合法的呃冒险的。呃，一些运动，哪怕杂技也好吧，呃，也会有危险提示，告诫观众不要随意模仿。呃，吴永宁还是失手了，这似乎就是他的宿命啊。但是老马不能赞同评论里面什么啊、呃、不作就不会死这句话啊，因为不作也会死。比如说牛、羊、猪，那他们的命运和归宿不用我多说，对不对？那人走了就为他祈祷啊。据说天堂里的人呢都有翅膀，飞再高都不是个事儿。好，再看看这个作死的单车，共享单车啊，共享单车二线阵营多家企业爆出了押金难退，两大龙头啊，摩拜啊 o O F O 啊，爆出了挪用用户押金六十亿元的消息，揭开了共享单车行业的潜规则，什么呀，押金挪用，有银行业内人士说了，那些声称设立了专用账户的。呃，这个平台呢，只能说并没有监管到他们所所到的那个程度啊。其实更多的还是在靠平台自律。那共享单车也是太能作，那作为一个赚钱的企业，它的自律往往是决定它能不能撑得长久的关键因素。你看，本来挺好的一件事儿，非要无度扩张啊，非要把单车给变成了惹人讨厌的挡道垃圾。你看，很多单车是以垃圾的面目出现在我们面前的啊，就是不自律啊。那那些作死的小企业押金退不出来，那并不出奇；而龙头老大几十亿的押金在手，在没有监管的情况下不挪用，那才叫见鬼呢！啊，好，再来看新华社的消息啊，环境保护部部长李干杰呃最近说了啊，五年来中国特色的生态环境治理模式基本形成了，坚决向污染宣战的成效是显著的。他说，今年是大气十条的收官之年，从目前来看呢，设定的重要目标有望全部实现啊。从今年的一月到十一月，全国三百三十八个地级以上城市，可吸入颗粒物 PM 十平均浓度比二零一三年同期下降了百分之二十点四，京津冀、长三角、珠三角，呃、啊，细微颗粒物就是那个。呃，臭名昭著的 PM2.5 平均浓度分别下降了百分之三十八点二和百分之三十一点七，啊，珠三角是百分之二十五点六，北京下降了百分之三十五点六，接近六十微克每立方米，呃，他说了啊，污染治理的强力推进。不仅取得了良好的环境效益，也取得了良好的经济和社会效益啊，当然非常好。那感觉上的环保部门已经成为非常强势的监管部门了，许多项目的前置许可都有了环保这个硬杠杠啊，环保不达标，你根本开不了工啊。好，再来看啊，十二月十号呢，二零一八年度国家公务员考试拉开帷幕了啊。了解的情况是这样的：今年考试预计将有超过一百一十万的考生进入考场，考试录取比啊、呃、是三十九比一。而此前的消息说了，最热的岗位来自中国计划生育协会国际合作部联络处主任科员及以下一岗，呃，竞争比达到了两千六百六十六比一啊，成龙成凤啊，嗯、啊，呃，现在情况怎么样呢？啊、呃，北方的朋友们，暖气中复习；啊、呃，南方的朋友，寒风中作战。那即使这个竞争比已经达到了三十九比一，啊，也不轻言放弃。那提出的问题是什么呢？铁饭碗真的无利可破吗？那新华试点，呃，此前有不完全统计，截止到目前呢，全国至少已经有二十一个省份试水聘任制公务员招聘。那聘任制和临时工是一回事吗？聘任制是大势所趋吗？啊、呃，国家行政院。学院的教授呃，朱立家在接受中新社呃《国事直通车》记者采访时说了啊，过去试行聘人制公务员呢，更多是为了补缺专业性人才，但如今公务员百分之九九十以上都是大学毕业生，整体素质呢已经发生了很大的变化，因此呢聘人制存在的必要已经微乎其微。谁说的？不如聘聘老马嘞，老马来教教公务员们怎么样说话。呵呵啊，这个淘汰率高到吓人。这只能说明啊，这个铁饭碗对我们这些追求安全感的人群来讲呢，还是有无穷的魅力和吸引力啊！因为什么呢？一旦捧上了铁饭碗，对某些人来说呢，就真的不用再去作了，对吧？安安稳稳的不好吗？啊，当然被淘汰了也不是什么不可接受的后果，毕竟除了当公务员，还有大把可以作的机会。六岁就会编程了，八岁建网站呢，十三岁创办公司啊，十四岁被麻省理工学院录取啊啊！这个莱阳第二实验小学啊实验中学的十四岁初中生李向南成为大家关注焦点啊！这个实验中学呢对外宣称李向南成功签约美国麻省理工学院，不过天才神童的光环没有停留、呃、停留多久，最后被证实啊都是假的啊！来看光明网的评论。教育自信，不妨从下架神童开始。啊，评论说很多细节的真相仍然等待进一步厘清。莱阳市教育体育局啊也表示，相关人员正在做进一步的核实工作。啊，看来在这个白酒抗癌、凉茶养生的时代，奇形怪状又层出不穷的神童，有时和神仙神术是一个套路的啊。不过。恐怕并没有多少人记恨14岁的初中生李向南。一个孩子即便吹点牛皮，也不是多大的罪过。真正的问题是，成年人你们呃扮演了什么样的丑陋角色啊？第一，家长和神童之间究竟是否合谋关系？在这个疑似的弥天大网中，有很多功夫和功课，不可能是孩子一个人完成的。第二，媒体在传播这些消息的时候，尽到了基本的核实职责了吗？添油加醋，火上浇油，分分钟十万家的同时，把民间传闻弄成全国性丑闻，公信何在？操守何在啊？你们这些媒体、自媒体，呵呵更耐人寻味的是，呃，先是莱阳第二实验中学对外宣称李向南成功签约美国麻省理工学院，紧接着呢，这个教育体育局官方微信公众号发布题为《莱阳一十四岁少年被美国麻省理工学院录取》的文章。这些教育部门连所谓纸质录取通知通知书都等不及，急吼吼的把神童推到前台啊！如果造假事实板上钉钉，又该承担怎样的责任呢？造谣啊！造谣，你不十万家吗？按照我我,我公安部门的规定啊，传播呃五百以上，你就要有什么样的责任？嗯，自己算去吧啊！呃，评论说了，人呢就是人，始终不是怪力乱神。早会的孩子当然有，但断不至于八面玲珑、四处封神。那值得警惕的是，呃，还有两种倾向：一是家长靠神话孩子来急功近利，呃，于此中国古代史上的神童基本都沿袭了这个套路；二是教育靠消费神童来自我贴金。神童呐、啊，神班啊，神校啊，地方教育的造神之力，在教育均衡与均等的路上，虽然有所收敛，却始终你死性不改，靠神童争面子，靠神话挣资源的规则不变，造假恐怕终难尽绝。当我们为神童而迷醉的时候，真该想想我们究竟在欢庆什么呢？今日浩荡辽阔的中国教育，还要靠张灯结彩的呃消费神童来撑场子吗？有一个道理是明确的，一个越少神童的时代，才越是普通人光芒四射的时代，哎，光芒四射的普通人，这也是老马一直提倡的一种理念啊。我们其实都挺伟大的，对吗？好，再来看，最近不是又闹一个视频吗？电梯里面那个保姆打孩子，哎呦，打的真凶，好，呃，又被围观了这个事儿啊。人民网有评论。提高家政从业人员准入门槛势在必行。啊，评论说了啊，最近几年来呢，仅仅是媒体公开报道的各种殴打、虐待，啊，就就就就很多，有很多啊。而这些事件基本上都是在很偶然的情况下被发现曝光的。至于那些没被发现的、曝光的还有多少呢？啊，自己去算去吧，啊。那事发之后，公众和网友在对这个保姆给予强烈谴责的同时呢，也有法律界人士从法律的角度对涉事保姆应该承担怎样的法律后果进行了呃解析。那不管是道德谴责还是法律惩戒都很有必要。现在市场上雇佣的保姆呢，基本上两个渠道，一是呃亲朋好友介绍，二是到家政公司雇请啊，第一个渠道啊。呃没什么好说吧，啊，不能因为是亲戚朋友介绍的，你就啊，呃，心有顾忌，还是要求证一些这个品行啊。如果是通过家政公司啊雇佣的保姆呢，那这条准入门槛就应该由家政公司去设立和把关。啊，随着近年来家政服务业的这个蓬勃发展呢，不管是保姆还是月嫂，都有些萝卜快了不洗泥的味道。啊，导致整个家家政行业的从业者素质良莠不齐，虐待、盗窃等事件并不显见。说到底，还是家政从业人员的准入门槛门槛没有设置好，准入制没有建立所致。那站在家政公司的角度，对于前来接受培训求职的劳动者，不但要求他们进行服务技能、从业资格上的培训呢，同样要要和雇主直接雇佣保姆、月嫂一样，要对他们的性格、品行、以往从业经历等进行全面的了解和掌握，谨防有精神疾病、性格极端、有暴力倾向者进入这个行业，啊、哦。如果说从家政公司雇佣的保姆日后出现了虐待老人孩子的现象呢，那么就不能像现在这样仅仅追究保姆的责任，同时还要从呃行业监管的角度追究家政公司的责任。那、啊、巴拉巴拉说了很多啊，这个这个作者呢也写的评论也很用心。关键是，怎么查出一个人他心里面的那个魔鬼啊？啊，这个魔鬼不除啊，背地里在没人看到的地方，他做出完全和他表面上不一样的这个事儿，这个到底怎么样能够检查？设立怎么样的门槛才能筛选出来呢？真的不清楚啊。好了，稍后你来我往，你来我往啊，又是一个大工程，上海洋山深水港呃、啊，四期码头开港运行。这是目前全球最大规模、自动化程度最高的港区啊，呃，这个非常非常之厉害啊、呃，是是是、呃，绝对绝对的是全球第一了啊。我们来看网友的围观，有位说厉害了我的国，为中国打 call， 打 call 是打电话的意思吗？不是，呵呵呃，是点赞的意思。还一位说巨轮远航，向海而生，为我们的祖国点赞啊。啊，好了，再来看，呃，最近呢，杭州有位司机王师傅接到一位27岁的小伙上车就问，啊、呃，最高的山在哪里？呃，小伙手臂有割腕痕迹、啊、还在流血，啊，王师傅呃，假称喝喝喝场酒后陪他一起自杀啊，呃，小伙同意了，然后呢，王师傅在山顶呢把这个小伙子灌醉了啊，联系警方成功解救了小伙，啊、呃，成了一个好挺好玩的故事了啊，来看网友的议论，有位说。小伙子后来要是能想通，说不定一定也是一段缘分啊！还是喝酒好吗？哈哈。呃，还一位说了啊，真想寻短见的人谁也救不了的，希望他自己能想通啊！司机大哥啊，倒是好人一个。好，感谢收看由百年港药冠心病专利药益安宁丸独家冠名播出的《马后炮》，明天晚上还是这个时间，我们接着聊，拜拜。嗯、决定要走。Change.、Sure.